0: Parte de nuestra visión son tres frases, las tres es, extiende el reino, experimenta comunidad y ten un encuentro con Jesús Se las digo al revés, encuentro con Cristo, experimenta comunidad y extiende el reino, amén Le pido disculpas si yo me muevo mucho yo no me puedo quedar quieto, yo tengo que caminar Así que le pido por favor tenga paciencia conmigo Porque yo me muevo para allá y para acá, para allá y para acá El día que, el día que iba a predicar el miércoles allá en la iglesia principal Natalia tradujo y le preguntaron a Natalia eh, que, si, que si yo me movía mucho o que si yo me quedaba quieto Y ella dijo no, se mueve demasiado yo, Ok, cuando traduzcas te tienes que mover igual que él Le tocó andar detrás de mí para allá y para acá ¿Por qué le digo esto? Para que tenga paciencia conmigo Vamos a comenzar una serie hoy, vamos a estar varios domingos hablando acerca de las leyes del reino de Dios Las leyes del reino de Dios, Mateo 6.33, vamos a basar Mateo, en Mateo 6.33 la enseñanza de todos estos domingos Y Mateo 6.33, ¿alguien recuerda qué dice Mateo 6.33 mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas o serán Ese es el versículo que nos vamos a memorizar esta semana Así que ya eso es parte de nuestra tarea Más buscad primeramente el del reino de Dios ¿Y qué? ¿Y su? ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia de un reino? ¿Qué es la justicia de una nación? ¿Qué es la justicia de un país, de una república? La justicia es todo el, el paquete de leyes por las cuales, por medio de las cuales se rige ese reino, ese país, esa nación. Es el conjunto de leyes que rigen ese pueblo, esa nación o ese reino. Y si nosotros estamos hablando entonces de la justicia del reino y si Jesús nos está diciendo que busquemos primeramente ¿qué? El reino de los cielos y... Su justicia quiere decir que nosotros no solamente necesitamos disfrutar del reino Sino que necesitamos conocer todo el paquete de sus leyes Esa es su justicia A veces pensamos que la justicia de Dios sea que, que me pasen las cosas buenas Que si yo siempre recojo, que si yo Bueno hay una cantidad de cosas y, y, y solo queremos las cosas buenas Pero necesitamos conocer todo el paquete y todo el paquete se va a ir conociendo en la medida que nosotros vayamos creciendo En el conocimiento de Dios y de su palabra ¿Qué es la Biblia? La Biblia es el medio físico que Dios guardó y reservó Para permitir que a nosotros nos llegara su justicia El conocimiento de sus leyes Ese es, eso es la Biblia Ese paquete Dígale estoy en la iglesia <risa> Ok, entonces eso es ese paquete El paquete donde nos Eso es la Biblia El paquete que trae todas las leyes Del reino de los cielos Si usted quiere conocer ¿Dónde va usted a estudiar o a leer? Si usted quiere conocer las leyes que rigen Estados Unidos La constitución de los Estados Unidos La Biblia es la constitución del reino de los cielos Ok, ahí están todas las leyes. Y la Biblia, mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice en, primera de, Corint en segunda de Corintios 3:6 que la letra mata, más, más el espíritu vivifica. Se lo leo. El cual asimismo sí nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata. Pero el Espíritu ¿qué querrá decir eso de que la, met, la letra mata más el Espíritu vivifica. Si tú o yo tomamos el libro de la Biblia como un libro más, como un libro bueno, como un libro que escribió un gran profeta llamado Jesús. Eso nos mata. Si usted toma la Biblia como un amuleto. Pastor y es que hay gente que toma la Biblia como un amuleto Sí La Biblia abierta en el Salmo Bueno hay diferentes, diferentes creencias ¿no? Algunos lo tienen en el Salmo 23 Porque si está abierto en el Salmo 23 nos va a ir bien Otros lo tienen en el Salmo 91 Porque si está abierto en el Salmo 91 nos va bien ¿Qué es eso sin un amuleto? Y si nosotros tenemos la Biblia como un amuleto Nos mata Es más esas, esas hojitas La del Salmo 23 y la del Salmo 91 Están amarillas Las demás blanquitas porque nunca se abren Si nosotros tenemos la Biblia así la, la, Se constituyó para nosotros Es un, un amuleto y eso mata ¿Qué es que la Biblia cuando La tomamos como solo letra Nos mata? Que es cuando nosotros la leemos no la entendemos y se nos vuelve en nosotros como por aquello que vamos a ser juzgados ¡Hey! Leíste eso y no lo hiciste vida La letra mata quiere decir que nos aparta de Dios que nos aleja de Dios Si nosotros tenemos la Biblia por religión por religiosidad eso nos aparta de Dios Toda religión tiende a apartarnos de Dios Pastor toda religión, sí, la religión triende a apartarnos de Dios Por eso nosotros tenemos que entablar con el Señor Jesucristo Una relación no una religión Pastor pero tenemos leyes y eso nos hace una religión Sí, somos una religión Pero no vivimos nuestra relación con Dios por la religión Vivimos nuestra relación con Dios porque tenemos una estrechez, una intimidad Hemos creado una relación con nuestro Padre Amén desde ese punto de vista. Y nosotros leemos la Biblia. Por causa de que tenemos una relación con él. Entonces eso nos va a dar vida. Porque el Espíritu Santo trae vida. Porque el Espíritu Santo nos revela la palabra. Porque el Espíritu Santo nos muestra la palabra. Y eso poco a poco nos va a ir dando. Vida. Vida. Entonces la palabra. La letra mata. Más el Espíritu vivifica. Y nosotros tenemos que conocer por eso. Las leyes que hay en la palabra de Dios ¿Cuál es el propósito de la ley? El propósito de la ley es protegernos ¿De qué te protege una ley? De las consecuencias de la infracción de la ley ¿Qué pasaría si no hubiera leyes? ¿Qué pasaría si no hubiera leyes? Un desastre, un caos ¿Qué pasaría si para usted en la luz de tráfico El rojo es seguir y el verde es parar? ¿Se imagina? Y para mí sigue siendo el, el verde seguir adelante y el rojo parar Que cada uno interpretara la ley como se le antoja ¿Se imagina? Que cada uno interprete la ley como quiera No, yo mejor manejo por el lado izquierdo porque me gusta más Y entonces me voy en contravía es que más rápido y hay menos tráfico, entonces a lo que te quiero llevar es si, si nosotros no le damos el valor a la ley, el valor que debe tener Entonces eso nos puede alejar de Dios, pastor pero nosotros somos salvos por fe Sí, somos salvos por fe y así lo dice Romanos 1:17. se lo voy a leer Dice porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá lo que nos está diciendo ese pasaje es que nosotros no debemos separar la ley de la fe porque la ley no es revelada por fe y para fe nosotros no podemos tener fe si no fuera porque conocemos la ley yo tengo que fe en que Cristo pagó por mis pecados amén pero cómo sé que tengo pecados por la ley Infringí la ley me pasé la ley no Obedecí la ley Entonces por eso quiero que veamos Durante varios domingos y aprendamos Algunas leyes que el Señor nos ha Enseñado Es más mire lo que prometió Jesús en Jeremías 31 33 pero este es el pacto que Haré con la casa de Israel de aquellos Después de aquellos días Daré mi ley en donde en su mente daré mi ley en su mente y la escribiré en donde Él dijo que va a escribir la ley en la mente y en el corazón ¿Cuándo hizo él eso cuando Jesús vino Murió resucitó y nos dejó el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo quien sella en mi mente Y en mi corazón la ley o sea que no podemos desechar la ley la ley tiene que quedar sellada en mi corazón Como un principio No se puede volver ley Sin un principio de vida Que el Espíritu Santo me vivifica Con ese principio Porque si lo dejo como una ley me mata Me aburre Si tú eres de los cristianos Que está tratando de cumplir los mandamientos Solamente porque tengo que cumplir los mandamientos Soy cristiano y los tengo que cumplir Y no por una relación con Dios Te mata Nadie puede sobrevivir a eso Nadie puede salir adelante tratando de cumplir solo la ley porque no podemos no la podemos cumplir pero si nosotros tenemos una relación con el Espíritu Santo el Espíritu Santo nos va a dar la vida y nos va a dar el poder para cumplir los principios de la palabra de Dios el versículo 34 dice y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo Conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande Dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados ¿Cómo así pastor? Entonces nadie me tiene que enseñar Ahí la palabra nos está revelando que la ley y el entendimiento de la ley Y el entendimiento de las cosas de Dios vienen por revelación de Dios a mí Y tiene que ser algo personal me la enseña a alguien, pero que se vuelva vida en mí es personal, que se haga vida en mí es personal. Alguien me puede explicar, alguien me puede mostrar, alguien me puede señalar, pero el que, se, el que yo lo conozca como parte y que se haga algo mío es personal. Si tú no puedes tener una relación íntima con Dios, poco a poco te vas a ir enfriando. Pero si tú tienes una relación íntima con Dios, poco a poco vas a ir teniendo más vida, más revelación, más conocimiento de la palabra. Y entonces la palabra se va a hacer vida en ti y se va a cumplir el propósito para el cual fue enviada. Y quiero decirte que hay muchos propósitos que Dios tiene para contigo y que ha enviado palabra para que tú escuches. Y que ha enviado palabra para que se haga vida en ti. Hay muchas bendiciones que están esperando porque la palabra se haga vida en ti. Ahí están. Y quizás todavía no las has disfrutado y, O quizás todavía no las has visto Pero ahí están ¿Qué necesitamos? Hacer vida, la palabra en nuestras vidas Vamos a estudiar varias leyes Estoy apenas dando la introducción de las leyes Que vamos a empezar a estudiar Debemos tener la revelación de la justicia divina Pero recuerde La justicia es el compendio de las leyes de Dios necesitamos la revelación de la justicia divina así que si tú necesitas revelación de algo que tienes que hacer pídela quiere revelación pídela quiere revelación pídela quiere revelación pídela quiere revelación pídela si tú no la pides es porque no la no la quieres no la quieres pero si tú la pides dios te la da porque la quieres porque la necesitas Porque Dios sabe que está dispuesta para ti Y es más la palabra nos dice Que debemos tener hambre y sed de justicia No solamente conocer la palabra Sino hambre y sed de justicia Hambre y sed de que eso se haga vida en mí Pero vivimos muy cómodos Estamos muy cómodos Y más en esta nación Porque casi todo sale bien Aló. Vivimos cómodos porque casi todo nos sale bien Así es Pero Dios está esperando por vidas Que quieran pagar un precio De anhelar, de desear, de tener sed por la justicia de Dios Por aprender la justicia de Dios Porque Él necesita hombres y mujeres Que sean instrumentos de su justicia Dios quiere hombres y mujeres que sean instrumentos de su justicia Así lo dice Romano 6.13 Él quiere hombres y mujeres que sean instrumentos de su justicia Instrumentos que ejecuten su ley Instrumentos que ejecuten su ley ¿Cómo es un instrumento que ejecute? Oh, hermano Juan yo no me voy a aguantar hasta el próximo sábado Yo voy a contar lo que usted nos dijo ¿Dónde está Juan? Ah, ya está, Juan. Él ayer nos dio una palabra del Señor allá cuando estábamos en Viena. Algo que el Señor nos decía, y no lo dio con un ejemplo. Lo, usted como ya lo sabe, los que estuvieron ayer se va a quedar calladito. Solo va a hacer lo que, lo que vamos a hacer. ¿Ok? Haga así todos, hagan así, con la mano derecha, la mano derecha. Mírenme, todos, mírenme. Mírenme todos, su mano derecha. Ok, ahora ponga su mano aquí en el mentón. Ok. Gloria a Dios Vio, Yo dije el mentón El mentón queda acá Pero todos la pusieron acá Porque usted hace más las cosas Por lo que ve Que por lo que le dicen ¿Verdad? Dios necesita instrumentos de justicia Personas No que hablen de Dios Que muestren a Dios Porque la gente va a hacer Lo que ve que hacemos No lo que oye que decimos Amén entonces por eso Dios está buscando instrumentos de justicia Personas que muestren sus leyes Con su propia vida Con sus propios actos Yo ayer hice eso con los jóvenes Pero los jóvenes no hablan Sino medio inglés, medio español Y ninguno sabía que era mentón Entonces no me dio resultado Pues sí claro ellos estaban haciendo lo que yo hacía Pero después vieron ¿no? ¿Quién sabe qué es mentón? Bueno pero con ustedes si yo dije esta me la saco Por eso necesitamos aprender las leyes Para mostrar, para vivirlas Porque la mejor manera de enseñar la palabra de Dios Y las leyes del reino es a través de nuestra propia vida La función de todo hijo de Dios es mostrar a su Padre Dejar ver a su padre Que nuestro padre se pueda sentir Orgulloso de nosotros Algo que yo siempre les digo a los grupos Cuando voy a los grupos de oración Alguien rapidito Alguien que me diga ¿Cómo es un chino? ¿Un chino? ¿Cómo es un chino? Ok, todos los hacemos los ojos así Porque así es el chino Así es el niño chino Y así es el papá chino ¿Por qué el niño chino es así? Porque el papá era chino ¿Y por qué el papá era chino? Porque el abuelito era chino Y el abuelito porque el bisabuelo y la, 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 la. Eh, Pastor y entonces Adán era chino No, no sé No sé de dónde salieron los ojirrasgados Pero lo que voy es que nosotros Somos o tenemos muchas características De nuestro padre Amén y Dios quiere mostrar las leyes del reino a través de sus hijos Es decir que nosotros tenemos que mostrar características de nuestro Padre Celestial Características de justicia, características de amor No de enojo, no de gritería Es doloroso y se lo digo con, con conocimiento de causa es doloroso cuando gritamos, cuando, cuando hacemos lo que no debemos Sabiendo que tenemos que mostrar a nuestro Padre Celestial Amén Por eso necesitamos aprender de las leyes Hoy vamos a aprender una ley, pastor ya, vamos, ya casi acabamos Sí, pero vamos a aprender una ley La ley del uso es la primera ley que vamos a aprender. Está en la palabra de Dios. En Lucas 19, 26. Le voy, a de, le voy a decir lo que dice la ley del uso. Lucas 19, 26 dice. Pues yo os digo que todo el que tiene. Al que tiene se le dará. Más al que no tiene. Aún lo que tiene se le quitará. Tremenda ley. Léala. Todo, al que tiene se le va a dar más. Y al que no tiene se le va a quitar. ¡Jum! Los comunistas se van a enojar con esa ley, es anticomunista o no, al que tiene se le da más y al que no tiene lo que tiene se le quitará pero si usted mira un pasaje solo eso no le dice nada por eso tendríamos que ay, eso es anticomunista, no, no, no si nosotros leemos todo el pasaje nos vamos a dar cuenta pero no lo vamos a leer yo se lo voy a explicar esto está en la parábola de los talentos y la parábola de los talentos se la voy a contar rápidamente. Dice así. Había un hombre que le dio 10 talentos a uno de sus siervos. A otro le dio 5. Y a otro le dio un talento. Y le dijo yo me voy. negocien, Pongan a producir lo que les he dado. Y luego cuando yo regrese me dan cuentas. Cuando él regresó le pidió al primero y le dijo. Te di 10 talentos ¿cuántos tienes? Y él le dijo yo sé que tú eres exigente. Como sé que eres exigente. Puse a inver invertir los 10 talentos que me diste. Diez talentos, los talentos son monedas Invertí el dinero que me diste, los diez talentos Produje otros diez, aquí están tus 20. Oh, hiciste bien, buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré Entra el reino de tu Señor, pasó Al segundo, al que le había dado cinco Fue y le dijo, ¿qué hiciste con los cinco? Y él le dijo, sé que eres exigente me diste cinco, puse a producir los cinco Tengo ahora otros cinco Ten tus diez talentos, has hecho bien Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré, entra al gozo De tu Señor y pasó al otro Al que le había dado uno, era el que Menos tenía y le dijo ¿Qué hiciste con tu talento? Y dijo, yo sé que eres muy exigente entonces lo escondí Y no lo puse a producir Aquí tienes el talento Que me diste y ahí es cuando El Señor le dice No has hecho bien porque sabes que soy exigente así que lo que tienes se te quitará y se le dará al que tiene 10 talentos porque ese ya mostró que los pone a trabajar esa es la ley del uso ¿Qué haces con lo que Dios te ha dado. Esa es la ley del uso, porque si tú pones a producir lo que Dios te ha dado, entonces Dios te dará más. Pero si tú no pones a producir lo que Dios te ha dado, entonces lo que se te ha dado se te… Y no lo dije yo, lo dijo usted, pero porque está en la palabra. La pregunta en todo esto es una, una ley sencilla, ¿qué uso le estás dando a las a los talentos, a las habilidades, a las capacidades, al dinero, a los bienes, a todo lo que Dios te ha dado. ¿Qué uso le das? Porque de eso Dios nos va a demandar. ¿Qué hacemos con lo que tenemos? Es más, la pregunta es, ¿sé lo que tengo? ¿O ni siquiera he identificado todo lo que Dios me ha dado? Porque quizás ese puede ser el primer problema. El primer problema para la ley del uso es que... Ni siquiera sé lo que tengo Ni siquiera le he dado valor a lo que tengo Entonces comencemos por ahí Señor yo necesito darle buen uso A lo que me has dado Pero muéstrame lo que me has dado Si me has dado dones revélame los dones Si me has dado habilidades Que yo entienda las habilidades que tengo La segunda pregunta es Lo que tengo que ya sé que lo tengo Lo he puesto a fructificar lo he puesto a producir La tercera pregunta es ¿Para quién está produciendo? ¿Para mí o para el reino? ¿Qué uso le doy? Si lo hago fructificar para mí De una forma egoísta Un día me va a ser demandado Pero si lo hago fructificar para el reino Entonces recibiré más En las cosas del reino Nosotros somos como tuberías Se lo vuelvo a repetir Alguna vez se lo dije Pero se lo voy a volver a decir Somos como tuberías de agua Entre más gente tenga usted Para darle de eso que usted tiene Mayor agua va a pasar por usted Es más cuando vengan a revisar Van a decir Necesitamos ampliarla Hay que ampliar esta tubería Está dándole a mucha gente ¿Me entiende la idea? Pero si usted no le da a nadie Cuando vengan a revisar Van a decir ¿Qué hace esa tubería ahí? Si no le lleva agua a nadie Quitémosla Y será quitada Somos como tuberías Ahora una tubería Que lleva agua a mucha gente ¿Usted cree que tendrá sed algún día? ¿No? Continuamente pasará agua Continuamente, continuamente, ¿qué uso le estamos dando a las cosas que Dios me ha dado? Esa es la ley del uso. ¿Qué uso le estoy dando a todo lo que.? Si, si, suponte que Dios te ha dado sabiduría y tú dices, no, es que Dios, yo he notado que Dios me ha dado sabiduría porque yo tomo muy buenas decisiones y yo esto y lo otro. ¿Qué haces con eso? ¿Para ti? ¿Solo para ti? ¿Qué hacemos con todos los bienes, donos, dones, habilidades, sabiduría, etcétera? ¿Lo uso para, el, para que el reino sea extendido? Lo uso para que el reino crezca Recuerda el caso de Jesús y la higuera Iba Jesús caminando De pronto volteó y miró Había una, una higuera La higuera es la mata del higo Ok ¿Ah? Brevas Brevas en Colombia Higo en el resto del mundo Ok entonces higos Y, y a Jesús iba por, la, por, por el camino y vio la mata de, de brevas, de higos Pero resulta que la mata no producía higos Y se acercó y Jesús, y, y Jesús quería comer higos Y se acercó para ver si tenía higos para comer higos Y no tenía higos y le dijo por cuanto no estás dando fruto Siendo tiempo de dar fruto nunca más dará fruto y se secó. Después a los días pasaron de regreso y uno de los discípulos fue a mirar a ver qué había pasado con la higuera. Ya que no sabe usted cómo encontró la higuera. Muerta, seca. Porque cuando yo no le doy el uso a las cosas que Dios me ha dado, el uso correcto, esas cosas se secan. Esos dones se secan. Esas habilidades se secan. Si hay cosas que tú le puedes dar uso, dáselas para que no se sequen. Si son cosas que tú puedes cobrar por ellas, pero en este momento no puedes cobrar por ellas, hazlas gratis para que no se sequen. No sé si me entiende. Mientras levantas el negocio que quieres levantar, mientras no sé lo que quieres hacer, hazlo gratis a algunos para que no se seque. Regálalo para que no se seque. Hazlo por obra social para que no se seque. Pero hagamos las cosas por medio de la justicia de Dios. Cuando le damos el uso correcto, crecemos. Tú creces cuando le das el uso correcto a los dones que Dios te ha dado. Volvamos al ejemplo de la tubería. ¿Qué pasa cuando vinieron los ingenieros y vieron, no, esta tubería está, está dándole a mucha gente, no, no, no aguanta? Pongamos una más grande. Creció Porque dio fruto Porque le dio el uso Tenemos que poner a producir Las cosas Pastores que yo quiero ser pianista profesional Practica Si no practicas ¿Cómo? ¿Se va a dar? Jamás Nunca, ay que yo Quiero, quiero ser tenido en cuenta en la iglesia Pero no doy testimonio Pastor qué hago Se imagina Pastor yo quiero, yo quiero hacer cosas en la iglesia Pero no das testimonio ¿Cómo se cómo te, te puede poner? Aló Yo quiero que todos sirvamos Amén Entonces todos debemos dar testimonio Quiero que me den responsabilidades Pero no soy responsable ¿Cómo? ¿Me entiende? Y no es que los pastores, es que los pastores no lo ponen a servir a uno. No, no es que los pastores no te pongan a servir a ti. Comienza a hacerlo, comienza a hacerlo. Amén. Sirve a otros, sirve a tu vecino, sirve al de la esquina. Pastor, es que cuando uno empieza a servir, ¿ah? cuando uno empieza a servir, Me acordé de mi perro Uno le hace Y él me dijo mira así Mate uno miró cuando yo Se nos acabó el tiempo Pero la idea es esta Cuando uno comienza a servir No importando lo que uno recibe a cambio Dios te da más Dios te paga Yo, yo no me puedo quedar con algunas cosas Tengo una, tengo una enseñanza para más adelante Pero quiero decirle algo más Dios siempre nos va a dar mucho más De lo que esperamos Le voy a contar un pedacito no más ¿Se acuerda de Moisés? ¿Se acuerda de la mamá de Moisés? ¿Jocabet? Se acuerda que la mamá de Moisés No sabía qué hacer con Moisés Se lo iban a matar Estaban matando a los niños los, los, los niños de los, de los judíos Los estaban matando el, el faraón los estaba mandando a matar Ella no sabía qué hacer con ellos Y ella confió en Dios Póngale cuidado Lo tiró Lo metió en una canastica Y lo puso Que se fuera María fue y vio y la, y la hija de Faraón vio el niño y dijo Ay, yo quiero ese niño. Y entonces María la hermana de Moisés salía y dice si quieres yo consigo quien te lo cuide. Y Bueno sí consígueme una mujer hebrea que lo cuida. Y, vio, y vino y trajo a la mamá de Moisés que lo cuidara. Y quien crió a Moisés para la hija de Faraón fue la mamá de Moisés. Pero dice la palabra que a ella le pagaron por criar a Moisés. ¿Se imagina? Cómo hace las cosas Dios Ella estaba temiendo Solamente estaba buscando Que le dieran vida a Moisés Que no lo mataran Que tuvo como respuesta por su confianza No solamente ella lo pudo criar Lo protegió la hija de Faraón Y fuera de eso le pagaron para que lo criara Así son las cosas de Dios Porque cuando Dios, Dios da él, él no tiene la mano cortita No él extiende su mano Quien tiene cortito la mente Somos nosotros para recibir, tenemos una mente cortita para recibir, tenemos una vista cortita para recibir, pero con todo eso, sabiendo el Dios que tenemos, démosle buen uso a los dones que Él nos ha dado, a los talentos que Él nos ha dado, a las cosas que Él nos ha dado. Vamos a orar.